0: Les sciences, les sciences la connaissance, l'histoire, la, connaissance, la, connaissance, la, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique collège belgique, collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. On va parler énergie, hein, on va parler énergie pendant une heure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre et on commence par ce graphique-là. Vous voyez ici la, la courbe verte, hein, vous voyez ici, c'est la température au cours des différents jours de l'année, la moyenne des températures observées dans l'Arctique pendant la période 1958-2002. Hein Donc ici, on est en hiver, hop, on arrive en été, hiver. Ça, c'est la courbe de température en rouge pendant l'année 2016. Et vous voyez, vers le mois de novembre, on a observé des déviations de température qui ne sont pas de 2 degrés, qui ne sont pas de 2 degrés, qui ne sont pas de 5 degrés, 10 degrés, mais allant jusqu'à 25 degrés, 25 degrés hein, de, de déviation par rapport à la normale. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en en hiver, en, ici en Belgique, on a une moyen de peut-être un peu de, de 8 degrés, c'est comme si on avait un 33 degrés pendant le mois de décembre. Hein. Et, et les anomalies ne s'arrêtent pas, pas là. Donc ici, vous voyez, c'est tout un ensemble de coupes qui est l'évolution de la surface euh, des mers euh, couvertes par le, les glaces, mer et océans, au cours de l'année. J'ai envie de dire que toutes ces coupes-là, ce paquet de, de coupes-là, c'était les autres années, et ça, c'est l'année 2016. Donc vous voyez, on est vraiment rentré dans un tout autre régime comme ça euh, au niveau de la, la couverture euh, des, des glaces, de, de, de l'eau de mer euh, par les glaces. Et en janvier 2017, ici on est en 2016, on arrive ici en janvier 2017, on a observé un minimum historique. Et donc c'est super inquiétant ces, ces graphiques-là, d'autant plus inquiétant qu'on ne sait pas exactement ce qui est en train de se passer. Vous, vous discutez avec des climatologues, euh, personne ne s'attendait à ça. Personne ne s'attendait à de telles déviations, ils ne savent pas euh, l'expliquer. Mais on peut quand même mettre en avant quelques mécanismes inquiétants qui permettraient de mieux comprendre pourquoi est-ce qu'on dévie tellement de, de la normale. Et ces mécanismes sont des boucles de rétroaction positive. C'est quoi Ça veut dire que quand vous réchauffez un peu la planète, euh, le, le mécanisme, de, ça va libérer certaines forces, certains mécanismes qui vont accélérer par la suite le réchauffement. Le plus connu, c'est lorsque la glace fond sur les mers, hein, la, la glace c'est blanc, euh, la mer c'est une surface beaucoup plus foncée, le blanc réfléchit la, la lumière, donc l'énergie du soleil, le foncé euh, capte l'énergie du soleil, donc ça va participer à un réchauffement de la mer, qui lui-même va faire fondre plus rapidement les glaces et, encore, euh, et donc euh, la mer va se réchauffer plus par la suite de par le fait que la glace disparaît et donc son pouvoir de réflexion de l'énergie euh, du, du, du soleil. Ça, c'est un mécanisme. Il y a d'autres mécanismes qui existent, hein. il y en a des dizaines, je ne vais pas tous les faire, un hein, qui, qui est assez intriguant, c'est la fonte de la permafrost Alors, La permafrost qu'est-ce que c'est C'est cette partie du sol qui est gelée en permanence quand vous montez ou vous descendez dans, dans les latitudes, enfin, surtout quand vous montez dans les latitudes, et quand il commence à fondre, il libère du CO2. Et le CO2 est un gaz à effet de serre qui favorise le réchauffement de la planète et donc ça refond encore plus vite et encore plus de CO2 euh, libéré. Et ça ne relâche pas que du CO2, hein, le, la fonte de la permafrost, ça relâche aussi du méthane. Et si maintenant, si vous vous promenez en Sibérie, vous voyez des bulles de méthane comme ça. Si, si vous fumez au-dessus de la bulle de méthane, il y a une petite fuite. Vous allez vraiment comprendre que la cigarette met à la santé. Vraiment comprendre. Des bulles de méthane. D'autres mécanismes aussi plus intrigants encore existent. Donc, quand, quand la glace commence à fondre, euh, vous avez de l'eau, hein, un peu d'eau qui apparaît au-dessus de la glace, et vous avez des micro-organismes qui apparaissent dans cette eau-là, et qui commencent à se multiplier. Ces micro-organismes-là, ils sont noirs. Et donc ils captent beaucoup plus facilement la chaleur du soleil que la glace et donc ça, ça crée, hein, ces micro-organismes-là, ça crée vraiment des trous dans la glace, dans la glace euh, euh, en arctique ou en antarctique. Donc, et donc ces trous-là accélèrent la fonte de la glace, accélèrent le réchauffement de par le fait aussi euh, qu'ils ont cette, cette, couleur, euh, cette couleur noire. Et donc on pense, en tout cas il y a un consensus euh, de, de plus en plus fort euh, visant euh, à établir un lien direct entre émissions de gaz à effet de serre et réchauffement de la planète et émissions de gaz à effet de serre c'est principalement du CO2 j'ai envie de dire que 95% des, des scientifiques euh, sont d'accord euh, là-dessus, euh, 0% des personnes travaillant à la Maison Blanche euh, à l'heure actuelle et donc on émet plus ou moins 40 gigatonnes de gaz à effet de serre à l'heure actuelle. 40 gigatonnes. Et voici la répartition de ces 40 gigatonnes par secteur. Ici, c'est la, la combustion d'énergie fossile, principalement pour le chauffage, pour la production d'électricité. Ça, c'est les énergies fossiles dans le, le transport, les bateaux, les avions, euh, les voitures. Ici, euh, c'est le, vraiment les gaz à effet de serre qui émanent de l'industrie, par exemple, de, de peinture, en fait, de, de produits de l'industrie, une peinture, en fait, vous avez des types de peinture qui, qui, euh, qui euh, relâchent des, des gaz à effet de serre. L'agriculture, hein, les, les vaches principalement, et euh, ici, la, la gestion des, des déchets. Et donc, l'Europe hein, a comme objectif, pour éviter ce réchauffement de la planète, de diminuer ces gaz à effet de serre de 80 à 95 d'ici 2050. 80 à 95 hein. Donc, en gros, de cette tartie, il ne reste plus grand-chose du tout. Et aller enlever le, le bout hein, lié à l'agriculture, là, il faudrait devenir euh, principalement végétarien. Donc, euh, si vous ne voulez pas toucher à ce bout-là, euh, tout ce qui est la gestion des déchets et l'industrie, ça va être difficile. Donc, si vous ne voulez pas toucher ou très peu à ces bouts-là et que vous voulez avoir des taux de réduction de, de gaz à effet de serre de l'ordre de 80 à 95 ça veut dire quoi Ça veut dire que vous devez décarboner complètement tout ce qui touche euh, à l'énergie, totalement. Et je vous pose une question, quels sont les trois moyens à l'heure actuelle pour produire assez d'énergie, et ça sans produire de, de gaz à effet de serre, du CO2 principalement Je vous pose la question, qui peut venir une, avec une réponse les, les trois alternatives crédibles, crédibles face aux besoins énergétiques de la planète qui sont immenses. Photovoltaïque, oui. Et, et, le et le nucléaire. Vous êtes magnifique aujourd'hui. Le nucléaire. Le coût du nucléaire entre 60 euros par mégawatt et 120 euros par mégawatt -heure. 60 euros quand c'est les Chinois qui le, qui le fabriquent, 120 euros quand c'est les Français. Ça peut être beaucoup plus cher avec les Français, euh, faites leur confiance, puisqu'ils sont en train de construire deux de nouveaux EPR euh, depuis une dizaine d'années euh, pour l'un d'entre eux. Et ils n'ont toujours pas terminé la construction de, 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 de ces machines. Euh, L'énergie éolienne, le prix, on est entre 25 euros par mégawatt. 25 euros, c'est un record observé en 2016. C'est un champ éolien au Maroc, sur la face atlantique. Là, le développement euh, ne coûte vraiment pas cher. Il y, a, il y a beaucoup de vent et vous pouvez mettre plein d'éolien, vous n'avez pas de recours de rivera, euh, rien du tout. Donc vous pouvez vraiment y aller. Hein. Et 140, c'est un peu ce qu'on paie pour l'instant, nous, pour l'éolien en mer du Nord. Peut-être un peu moins 128. À 5 km de la Belgique, c'est entre 50 et 60. Je ne vais pas ah, détailler pourquoi, mais croyez-moi, c'est exactement les mêmes sites, le, le même vent. Les Hollandais savent mieux négocier. L'énergie solaire. Ben, L'énergie solaire, on va dire ici en Belgique, 100, 110 euros par mégawatt -heure. Euh, le record que j'ai vu euh, cette année, euh, bon, en fait, c'était fin 2016, c'est en Moyen-Orient, on est plutôt en dessous de la valeur encore indiquée ici, vers 22 euros par euh, mégawatt Donc, vraiment pas cher, hein, 22 euros par mégawatt dans des endroits euh, extrêmement euh, ensoleillés. Donc, ça, ce sont vraiment les moyens crédibles pour produire assez d'énergie euh, décarbonée. Mais combien... Je vais vous poser la question, combien est d'énergie est-ce qu'on consomme exactement Et donc, si vous voyez cet ordinateur-là, hein, ce, ce portable-là, si il fonctionne 24 heures d'affilée, mais le processeur, vraiment fonctionne à fond. Hein, combien d'énergie en kilowattheure consomme-t-il sur une journée C'est 40 watts la puissance de cet ordinateur. Combien de kilowattheure euh, euh, consomme-t-il en une journée 24 heures d'utilisation non-stop. Pas de pause, rien du tout. Qui a une idée Un chiffre. Oui, un kilowattheure. Et la consommation énergétique moyenne du belge est de combien par jour en kilowattheure Combien par jour en kilowattheure la consommation énergétique moyenne du belge 5, 10, 50. Qui dit plus que 50 Oui, combien 135. Énergie ou Énergie. 150, 150 kWh par personne par jour. Donc, votre impact énergétique, c'est 150 ordinateurs comme ça qui tournent tout le temps. 150 ordinateurs, c'est énorme. Ça nous fait un total de 600 TWh d'énergie pour, pour la Belgique. 600 TWh. Terra, c'est 10 exposants 12. Et en électrique, en électrique, la consommation électrique de la Belgique, c'est aux alentours de 80 TWh. 81. Donc quand vous regardez la, la météo, le, le, le dimanche soir, un jour où il y a eu beaucoup de soleil, et beaucoup de vent, et on vous dit oh, aujourd'hui 40% de notre électricité ou 50% même a été produite grâce à des énergies renouvelables, euh, c'est 50% de l'électricité. Hein. Donc ce n'est même pas, enfin, on va dire que c'est aux alentours d'un quinzième peut-être de notre consommation énergétique totale. Hein. Donc ça vous donne un peu euh, l'ampleur de, de, de ce problème de, de la transition énergétique. Et, et je vous pose une autre question. Si vous deviez produire 600 TWh d'énergie avec des réacteurs nucléaires, que du nucléaire, que du nucléaire, bon, s'il y a des écolos dans la salle qui ne quittent pas tout de suite parce qu'on posera la même question avec le PV et l'éolien par la suite. Donc, combien de réacteurs nucléaires pour produire 600 TWh d'énergie Combien en Belgique, on en a trois, trois euh, on en a 7. Trois à Tillange, 3 unités de 1000 MW plus ou moins, et on en a quatre euh, en Flandre, mais qui, euh, au total, ça fait euh, 3000 MW en Flandre. Donc combien de réacteurs nucléaires Et on va prendre comme réacteur nucléaire l'AP1000 de Westinghouse, construit avec Toshiba, très très beau réacteur nu nucléaire de, de 1000 MW de puissance, dernière génération. Combien Un oh, chiffre. Qui s'avance avec un oh, chiffre Osez. 69, 69. Donc pour vous donner l'ampleur de la construction, on en mettrait 35 à Tillange, on en mettrait 35 à Doule. Hein. On respecte un équilibre communautaire, c'est la Belgique. Le site de Tillange avec trois réacteurs fait plus ou moins 900 mètres à 1 km de long. Donc ce site-là ferait hein, 10 km de long. Hein. Donc ça veut dire que vous rasez une partie du centre-ville de Huy pour mettre vos réacteurs nucléaires. Vous rasez une partie du son. Ou bien vous les mettez plus oui, vers oui, Liège. Oui. Je suis liégeois, donc je vais. Je, je vais. Je vais. Je vais oui, oui bon. Donc ça vous fait euh, 69 réacteurs nucléaires. C'est énorme. Hein. Et à cela s'ajoute même le fait il la une notion géopolitique, c'est qu'il faudrait les construire, ces, 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 ces 35 réacteurs, ces 69 réacteurs nucléaires. Ce ne pas des choses que vous savez acheter sur Amazon, vous cliquez avec une superbe carte Visa, et euh, six mois après, votre réacteur y est là. Donc il faut encore avoir la techno aussi pour pouvoir les construire. Et on a quasi perdu en Europe totalement la, la, la technologie nucléaire. Des vrais champions du, du nucléaire, on va vous dire, oui, il existe encore un peu EDF, Areva, mais ce sont devenus des compagnies extrêmement faibles, en fait, extrêmement faibles. Et la technologie nucléaire, maintenant, dans le monde, elle est principalement aux mains des Russes et des Chinois. Les Russes ont une très, très belle compagnie, Rosatom, qui a des projets pour plus de 90 réacteurs nucléaires de par le monde, 90 réacteurs nucléaires, et les Chinois construisent aussi leurs nouvelles technologies. Ils ont mis sur le marché récemment leur propre design, le réacteur UALONG qui veut dire dragon en chinois. C'est des chinois qui ont dire dragon. Et donc là vous avez un vrai problème qui se pose aussi pour l'Europe. Si l'Europe voulait faire un retour à la techno nucléaire, c'est qu'il n'y aura plus les compétences. Et monter des compétences en nucléaire, monter l'outil industriel, le, le savoir, en fait, le, les équipes capables de, de construire ça, il vous faudrait à mon avis une vingtaine d'années pour pouvoir le faire. 20 à 30 ans pour pouvoir le faire. Donc c'est un vrai problème pour l'Europe. Parlons maintenant du, du photovoltaïque. Combien de kilomètres carrés de photovoltaïque pour produire 600 TWh d'énergie La Belgique, c'est 30 500 km. Combien de kilomètres carrés de panneaux photovoltaïques Et on va prendre du très bon, hein, 20% d'efficacité. Combien de kilomètres carrés 3424 km km². C'est la province de Liège, couverte de photovoltaïque. 3424 km Oui, on garderait le, le, le stade du standard, mais du photovoltaïque autour, euh, euh, partout. Pour autant qu'ils progressent dans le résultat. Hein. Sinon, du photovoltaïque sur le stade aussi. Et là, on voit très mal le graphique ici, mais un autre problème se profile pour l'Europe. C'est un graphique qui montre les compagnies euh, ayant le chiffre d'affaires le plus élevé dans le domaine du photovoltaïque. Vous n'avez plus de champions européens dans le domaine. Vous n'avez plus de champions européens. C'est des Chinois, des Coréens, quelques Américains, un Canadien. Mais vous n'avez plus d'Européens de, dans le top 10, ni même dans le top 15. On a perdu vraiment cette capacité à produire des panneaux photovoltaïques de bonne qualité euh, à bon marché. Et c'est d'autant plus inquiétant que la technologie du, du PV est vraiment en train de se développer, se développer, se développer, se développer. Et donc ces gros groupes industriels chinois-américains commencent à avoir un savoir-faire qui va être difficile à égaler dans le futur, même si l'Europe décidait d'y aller, de construire des champions au niveau photovoltaïque. Et donc de nouveau au niveau du photovoltaïque, comme c'est le cas au niveau du nucléaire, il y a une perte d'expertise européenne, une perte de champions européennes on se fait complètement dépasser euh, par euh, d'autres pays. Donc on va de plus en plus se profiler comme des importateurs de technologies euh, photovoltaïques. Et chaque année qui passe, chaque année qui passe, rendra plus difficile euh, la possibilité de rentrer à nouveau dans, dans ce marché. Et c'est une vraie inquiétude, en fait. Au niveau de l'éolien, bon, je ne vais pas vous demander combien est-ce qu'il faudrait d'éoliennes pour produire 600 TWh d'énergie mais si je prends des ENERCON 126, c'est la plus grosse éolienne terrestre qui existe, 7,54 MW de puissance, hein, c'est ça. Elle est deux fois plus grande que les éoliennes que vous voyez le long de l'autoroute. Il vous faudrait 30 000 éoliennes ENERCON 126. 30 000 éoliennes ENERCON 126. 100 fois la capacité installée à l'heure actuelle en Belgique. 100 fois. Ce parc éolien, hein, il couvrirait 17 000 km, plus de 17 000 km en Belgique plus de la moitié de la Belgique couverte totalement d'éoliennes. Totalement. Une idée du prix de l'ordre de 300 milliards d'euros. On a un produit intérieur brut en Belgique qui est de l'ordre de 400 milliards d'euros. Donc ça vous donne la difficulté, hein, de, de, enfin le prix et aussi la difficulté, une idée de la difficulté d'installer euh, ces, ces éoliennes euh, en Belgique. Une bonne nouvelle quand même au niveau de l'éolien, une bonne nouvelle au niveau des l'éolien. On a quand même quelques champions européens au niveau des l'éolien, que ce soit Siemens ou Vesta, hein, Vesta le, le danois Vesta, euh, qui savent qu'on construit des bonnes éoliennes, de, de très, très beaux objets euh, technologiques, à un prix tout à fait compétitif. Et ici, vous avez le, la plus grande éolienne, la V164, euh, qui va être prochainement installée en mer du Nord, euh, en Belgique. Ce sera sa première installation euh, commerciale et qui a une puissance de plus de 8 MW. Hein. Donc, cette éolienne, on est à 200, 250 mètres de haut hein, pour ces éoliennes-là. Donc, deux terrains de foot, deux terrains et demi de foot. Dans le domaine des énergies renouvelables, j'ai envie de dire que c'est le seul composant, euh, euh, on va dire de l'énergie décarbonée, c'est le seul composant pour lequel on peut encore dire euh, l'Europe a, a des, des champions. Alors, sans vouloir être trop négatif, hein, sans vouloir vous faire trop peur, il y a encore d'autres problèmes liés à cette transition énergétique, principalement si vous voulez y aller avec des énergies renouvelables, c'est ce problème du stockage. Donc, ces, ces dispositifs de capture d'énergie renouvelable produisent de l'électricité, hein, ils l'injectent sur le réseau, et pour que le réseau puisse fonctionner, la quantité d'énergie produite doit toujours être égale à la quantité d'énergie stockée, euh, à la quantité d'énergie consommée plus la quantité d'énergie stockée et éventuellement la quantité, plus la quantité d'énergie euh, jetée. Et on va faire un petit calcul ensemble hein, pour essayer de déterminer quels sont vraiment les besoins en termes de stockage. On considère qu'on a effectivement couvert 3000 km² de la Belgique de panneaux photovoltaïques. La province de Liège complètement couverte de panneaux photovoltaïques. Et on considère que le photovoltaïque, il se met à générer de la puissance à 7h du matin jusqu'à 7h du soir. Donc le soleil se lève brutalement à 7h du matin, il se couche brutalement à 7h du soir, il reste à la même hauteur pendant toute la journée. Et on considère aussi que la consommation d'énergie en Belgique est la même pendant toute la journée. Donc vous laissez toujours les mêmes lampes allumées toute la journée, même usage de l'électricité. Dans un tel contexte, hein, euh, gérer la fluctuation intrajournalière avec des batteries voudrait dire stocker la moitié de l'électricité produite pendant la journée pour pouvoir la consommer pendant la nuit, les 12 heures de la nuit. Et je vous pose une question, combien de batteries Tesla Powerwall. On va prendre la 2, la nouvelle. Tout le monde a entendu parler de la batterie Tesla. On prend la 2. On en a beaucoup parlé, ça faisait 7 kWh de stockage. La 2 fait 14 kWh. Donc, combien de batteries Tesla Powerwall faudrait-il installer en Belgique pour gérer cette fluctuation intrajournalière des énergies renouvelables Combien Trop. Trop <rire> On est 11 millions en Belgique, combien Qui peut s'avancer avec un chiffre Un chiffre. Qui peut venir avec un chiffre Quelqu'un doit se lancer. Monsieur, vous êtes le plus attentif depuis le début de cette conférence. <rire> Qui veut venir avec un chiffre Qui veut venir avec un chiffre Monsieur, dites un chiffre. Hein. Oui, le nombre de batteries des 14 kWh. Combien Un million Qui dit plus qu'un million 100 millions. 58 millions, 571 428, c'est ces batteries-là. Donc ça veut dire que c'est 5 batteries euh, par euh, personne euh, en Belgique. Donc vous vivez à 4 dans une maison, euh, c'est 20 batteries. Hein. Donc euh, plus de, de 20 dans la cave, c'est des batteries. Ça, ça pèse quand même 110 kg. Hein. Elle paraît légère comme ça, euh, hein, euh, pendue au mur, mais c'est 110 kg cette batterie-là. 110 kg le coût pour faire ça, même un coût de 200 euros par kWh, euh, vous serez, au total, ça vous coûterait 160 milliards pour gérer cette, cette fluctuation intra du, du photovoltaïque. Et j'ai envie de dire, ça c'est peu. Ça c'est peu en termes de, de prix de stockage. Pourquoi peu Parce que le vrai problème du photovoltaïque, ici en Belgique, c'est la fluctuation intra-saisonnière. Pendant les six mois les plus ensoleillés de l'année, vous produisez trois fois plus d'énergie pendant les six mois les moins ensoleillés. Donc, de ces trois unités d'énergie produites pendant les six mois les plus ensoleillés, vous devriez stocker une unité d'énergie pour la consommer en hiver. Donc, cette unité d'énergie, c'est 150 TWh d'énergie. Et 150 TWh, les stocker avec des batteries, le prix, c'est de 3 000 milliards d'euros. Vous êtes dans l'ordre de 10 fois le produit intérieur brut de la Belgique. Et comme les batteries ont une durée de vie de 10 ans, ça veut dire que c'est comme si toute la richesse de la Belgique passait dans l'achat de batteries. Tout. Tout. Totalement. Et donc c'est là que vous voyez apparaître dans la transition euh, énergétique euh, la, la, une difficulté. Le, le terme est exact. Difficulté qui pourrait peut-être être, être gérée, en tout cas au niveau du stockage en développant cette filière hydrogène. Hein, donc euh, Avec de l'électricité, vous feriez une électrolyse de l'eau, vous produirez de l'hydrogène. Pourquoi de l'hydrogène Parce que ça se stocke à 2 euros par kilowattheure contre 200 euros pour, euh, pour les batteries. Mais avec une efficacité du cycle, hein, électricité, hydrogène, hydrogène, électricité, moins de l'ordre de 40% contre 90% pour des batteries. Et donc, imaginez aussi, le, le, le problème que ça va poser en termes de matières euh, premières. Donc ici, vous avez, une, euh, dans le désert d'Atacama, hein, euh, au Chili, hein, euh, vous avez en fait euh, une mine de, de lithium. Hein. Vous avez beaucoup de lithium qui, qui sont utilisés dans, dans les batteries. Et imaginez vraiment qu'on développe, et c'est ce qu'on est en train de faire à grande échelle, euh, les batteries. Et la techno, maintenant, qui arrive à maturité, qui n'est pas chère, c'est les batteries lithium-ion. la pression que ça va mettre sur l'environnement, donc, c'est faux de dire euh, que, que c'est nécessairement une solution écologique. Hein, parce que vous allez remplacer la combustion de, de, de combustibles fossiles par une quête pour des matières premières, en fait. Il vous faut énormément de, de matières premières, de, de métaux, pour pouvoir construire tous ces dispositifs de capture et de stockage des énergies euh, renouvelables. Et donc ici, vous avez les, la liste des réserves de lithium de la planète euh, qu'on considère euh, euh, qu'on qu peut aller chercher, avec la technologie actuelle, il y a des prix euh, relativement acceptables. C'est 14 millions de tonnes euh, pour la planète, 14 millions de tonnes. Et vous regardez que beaucoup de ces ressources euh, sont concentrées dans la corrière des Andes, en Argentine, au Chili. Hein. Vous avez quasi Argentine et Chili, ça vous donne 10 millions sur les, les 14 millions de tonnes. 1 kg de lithium, c'est 10 kWh d'énergie. Avec les 14 millions de tonnes, on suppose qu'on utilise tous les 14 millions de tonnes pour faire des batteries, tous, on s'est stocké 140 TWh d'énergie. 140 TWh, ce n'est que 12 heures de la consommation annuelle d'énergie de la planète qui est de 155 000 TWh. 12 heures. Et avec toutes ces 140 TWh, vous savez juste construire 1,75 milliard de Tesla. Ces voitures Tesla électriques, vous avez une batterie de 80 kWh. Et donc le nombre de véhicules que vous avez sur la Terre à l'heure actuelle, c'est entre 1,2 et 1,3 milliard de véhicules. On pense que si, 2030, on est à 2 milliards. Donc en gros, avec toutes les réserves de lithium terrestre, vous faites une génération de véhicules. Vous tenez 10 ans. Si vous n'avez pas de recyclage après, euh, vous n'avez plus de véhicules après. 10 ans. Donc ça vous montre quand même les problèmes qui peuvent apparaître en développant euh, le stockage et les problèmes aussi géopolitiques qui peuvent apparaître, parce qu'il va y avoir un pillage des richesses de la Corrière des Andes. Ça c'est incontestable. Donc ça va être les nouveaux hotspots en termes de, de matière énergétique avec un switch peut-être du Moyen-Orient vers des endroits comme ça qui disposent des éléments permettant de construire ces batteries nécessaires à la transition énergétique. Bon, c'est le dernier slide où je parle vraiment de beaucoup de problèmes, c'est le problème aussi des réseaux de distribution, parce que c'est bien beau de mettre des panneaux photovoltaïques partout, des éoliennes partout et de les connecter au réseau de distribution, ils n'ont absolument pas été conçus pour ça, ils n'ont pas du tout été conçus pour ça. Donc les réseaux de distribution hein, d'électricité qui sont opérés par des Ores par euh, des ReSA, hein, du, du groupe NETIS dont on a beaucoup entendu parler euh, ces derniers jours, c'est quoi C'est des réseaux qui sont accrochés à un réseau de transmission, hein, qui pompent de l'électricité du réseau de transmission, qui s'écoule au travers du réseau de distribution vers le consommateur final. Mais maintenant avec des énergies renouvelables, l'électricité peut remonter et ça crée plein de problèmes sur les réseaux, plein de problèmes des problèmes de surtension, des problèmes de congestion. Et le problème le plus connu, hein, c'est le, le problème des surtensions sur euh, le réseau 400 volts. Donc c'est le réseau euh, sur lequel votre maison est connectée. Donc, vous avez une rue ici avec des panneaux photovoltaïques. Quand, quand il est midi dans la rue, en fait, qu'est-ce qui se passe Vous avez les tensions qui augmentent, les tensions qui augmentent aux différents points de la rue, Et, parce que le, la rue essaye d'évacuer de la puissance électrique vers le reste du réseau. Et qu'est-ce que ça provoque Ça provoque. Hein, à l'heure actuelle, une disconnexion en fait, de l'onduleur, le dispositif qui connecte les panneaux photovoltaïques au reste du réseau. À 253 volts, hein, donc c'était 400 volts en triphasé, 380 en, en monophasé, on a 230, plus 10% en 253 volts, vont onduleurs déconnectent. Et dans les rues en Wallonie, vous avez déjà euh, ce, ce type de problème. Il y a beaucoup d'endroits du monde. Et donc régler ce type de problème-là, Là, en tout cas, si vous adoptez une solution un peu naïve, c'est vraiment reconstruire tous nos réseaux de distribution. Donc, vous ouvrez tous les trottoirs du pays et vous remplacez les câbles et, et les lignes pour les rendre beaucoup plus fortes, capables d'éviter enfin l'apparition de ces surtensions. Et c'est un problème immense qui est, qui est en train de se créer. Alors, le petit oui. conseil égoïste du jour pour la transition énergétique, si vous avez des panneaux photovoltaïques sur votre maison, ne jamais dire à vos voisins que vous avez fait une bonne affaire. Plaignez-vous que ça crée des interférences avec l'ordinateur ou la lessive. Inventez n'importe quoi, parce que pourquoi Si les gens commencent à en mettre dans la rue, c'est là que vous allez commencer à observer ces problèmes de surtention. Et donc produire moins, gagner moins. Donc ça, c'est le conseil égoïste du jour. J'ai un deuxième conseil égoïste lié à la transition énergétique. C'est lié à la pompe à chaleur, euh, air, sol. Hein. Donc quand vous pompez la, la chaleur du sol, euh, si, en gros, vos voisins, en fait, hein, installent aussi des pompes à chaleur, vous risquez de geler, de refroidir beaucoup tout le rôle de sol l'hiver. Euh, et donc, en fait, le rendement de votre pompe à chaleur va diminuer, vous allez payer beaucoup plus. Donc, c'est le deuxième conseil égoïste lié à la transition énergétique. Vous avez une pompe à chaleur, dites à vos voisins, c'est l'enfer, vous payez beaucoup plus, vous avez froid tout le temps. De... Il faut parfois être un peu égoïste euh, pour pouvoir euh, vraiment bénéficier de, de tous ces dispositifs euh, qui apparaissent avec la transition énergétique. Et quand vous voyez tous ces problèmes, quand vous voyez tous ces problèmes liés à la transition énergétique, que vous alignez les chiffres, hein, vous avez envie de vous, vous dire euh, un truc, pourquoi est-ce qu'on ne continuerait pas à brûler euh, des combustibles fossiles hein, Pourquoi Pourquoi pas C'est vrai qu'au niveau du pétrole, on a eu des petits on, on met de côté euh, tous les problèmes écologiques, on ne parle que prix. C'est vrai qu'au niveau 2008, hein, au niveau du pétrole, on a eu des petits problèmes. Avec un baril qui atteignait les 140 dollars, hein, le, le baril. 140 dollars, maintenant il est plus aux alentours de 50 dollars le baril. 140 dollars le, le baril. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'économistes qui pensent que même ça a été un des facteurs qui a déclenché la crise de 2008 des subprimes. Ça peut s'expliquer, je vois que monsieur est dubitatif, mais ça peut s'expliquer parce qu'un prix du baril élevé crée beaucoup d'inflation inflation fait augmenter les taux d'intérêt. Et c'est face à ces taux d'intérêt euh, fort élevés qui ont provoqué cette crise de subprime. Les gens n'arrivaient plus à se refinancer. Donc on peut quand même trouver une explication rationnelle derrière, derrière cet état de fait. Mais maintenant, avec l'évolution de ce qu'on appelle le gaz de schiste, le pétrole de schiste américain, euh, probablement que ce genre de pic risque de ne plus apparaître euh, d'ici tôt. Pourquoi Parce que ce pic, hein, au niveau des, des 140 dollars le baril, arrive surtout quand vous avez une augmentation de la consommation. Et pour mettre des champs, pour créer un champ pétrolier capable vraiment de collecter vraiment du pétrole, entre le moment où vous décidez qu'il est en opération, il vous faut avec des technologies classiques entre 5 et 7 ans. Donc vous avez vraiment une sous-capacité qui peut se créer sur les 5 ou 7 ans. Mais maintenant, avec le pétrole de schiste, en un ou deux mois, vous savez mettre un nouveau prix en opération. Donc ça a complètement changé la dynamique du secteur du pétrole. Très, très rapidement, la production, arrive à s'adapter sur la demande, et les coûts, autant on a fait des progrès au niveau de l'éolien, du photovoltaïque, on a aussi fait énormément de progrès dans la filière pétrole de schiste et gaz de schiste. Donc avant on pensait qu'ils étaient morts à 80 dollars le baril, un prix en dessous, maintenant on voit bien qu'à 40-45 dollars le baril, on a passé ces valeurs-là assez récemment, ils se remettent à forer partout euh, au Texas, euh, dans, dans le Dakota du Nord euh, aussi, et en plus cette fois-ci ils ont aussi le, le soutien euh, d'une administration euh, américaine qui ne va pas les embêter avec des contraintes environnementales. Donc oui, on n'aura plus ce problème-là, et, et ce problème-là de, de prix très élevé du pétrole, euh, il a quand même été aussi avancé euh, comme étant une justification pour que l'Europe développe en fait euh, les, les énergies renouvelables. Au niveau oui. du gaz, vous allez me dire, oui, il y a le pétrole, d'accord, mais le gaz, on dépend toujours de ces Russes. Mais même au niveau du gaz, c'est en train de changer. Pourquoi Parce qu'il y a la filière LNG qui est en train d'apparaître. Très, très rapidement, la filière LNG, c'est du liquefied euh, Naturel gaz, donc du gaz liquéfié. Ici, c'est le, le terminal LNG de, de, de Zébruge. Et donc, encore une fois, au niveau du gaz, un marché international est en train d'apparaître. On ne doit plus nécessairement dépendre de, des Russes pour importer du gaz du Qatar, des États-Unis, euh, d'Australie. Donc on n'a plus cette dépendance euh, très forte sur le, le gaz brut. Ce n'est plus nécessaire de l'avoir si on veut brûler du, du gaz euh, euh, en Europe. Ouais. Une autre raison, c'est que cette transition énergétique elle, a quand même coûté très cher hein, et a provoqué un prix de l'électricité très élevé euh, en Europe, Beaucoup plus élevé qu'aux qu États-Unis et qu'en Asie. Et ça a tué une partie de l'industrie européenne. C'est incontestable. Il n'y a pas eu que le coût de la main-d'œuvre il y a aussi le coût de l'énergie. Et quand vous discutez avec des industriels, ils mettent toujours en avant le coût de l'énergie comme étant euh, un désavantage compétitif par rapport à d'autres pays. Or, si on développe peut-être de, des énergies fossiles bon marché, euh, on n'aurait pas ce, ce problème-là et ça permet une ré, permettrait une réindustrialisation de, de l'Europe. Un autre argument, hein, pour continuer, là je sens que je vais me prendre une chaussure d'un un écologiste hein, ici, euh, <rire> euh, ce serait d'exploiter le charbon. Le charbon, il y en a quand même beaucoup dans le monde, assez bien distribué, il y en a en, en Europe aussi. C'est quelque chose qui se stocke très facilement, hein, vous le stockez sur un, un tas. Euh, voilà les réserves en charbon, des, des millions de, de térawattheures de, de réserves. Vous savez tenir, rien qu'avec les réserves de charbon, sans changer rien du tout, vous savez se lire 50 ans encore, 50 ans. Donc, je vous dites, voilà, uniquement du charbon pour nos sources d'énergie, rien que du charbon, vous en avez pour 50 ans, avec les réserves euh, euh, que l'on connaît à l'heure actuelle et qui sont accessibles à un coût euh, tout à fait euh, acceptable. Oui. Et le mégawatt -heure du charbon, hein, le prix du, du mégawatt -heure du charbon, on avait vu que pour euh, le, le photovoltaïque, vraiment dans les super endroits, hein, le, on est à quoi 20, 25 euh, euros par mégawatt-heure, le prix du mégawatt -heure du charbon, vous êtes de l'ordre de 10 euros par mégawatt -heure. Pas cher du tout. Le gaz de schiste aux États-Unis, c'est peut-être encore un peu moins, c'est 8 euros par mégawatt mais le transporter coûte assez cher. Quasi la même chose, Donc vous êtes à 15-16 en Europe. Le transport du charbon ne coûte, ne coûte quasi rien. Mais bon, je dis, faisons quand même attention à, à cette stratégie de, de, de repli euh, sur, les, sur les combustibles fossiles qui est en train d'avoir lieu maintenant aux États-Unis pour, hein, pour diverses raisons. Premièrement, au niveau des prix, euh, ce n'est pas si clair que ça que les combustibles fossiles sont moins chers que les énergies renouvelables. En tout cas, pour ce qui est du prix de la production de la commodité électrique, hein, en euros par mégawatt-heure, les champions du monde, dans les bons endroits, sont les énergies renouvelables. À 25, 30 ou même 40 euros par mégawatt 40 euros par mégawatt vous ne savez même pas y aller avec une centrale au charbon. Une centrale au charbon n'est pas compétitive. La centrale coûte cher, il faut quand même acheter le combustible, le gaz ne l'est pas non plus. Donc, au niveau de la production d'électricité, les énergies renouvelables, en fait, sont tout à fait euh, compétitives. Et quand vous avez des appels d'offres au Chili, il y en a eu en 2016, où le, le gouvernement chilien demandait une production d'énergie, et les gens en gros, euh, rentraient leurs offres, et c'est celui qui produisait l'énergie électrique, euh, la moins chère qui gagnait l'offre, hein, est sorti en quatrième position le charbon, en troisième position le gaz, en deuxième position l'éolien, et en première position le solaire. Attention, le Chili, euh, ils ont ce désert d'Atacama, hein, où vous avez 2100 kWh par mètre carré d'énergie qui vous arrive par an euh, au sol, contre 8 à 900 en Belgique, donc ce sont des endroits super pour collecter l'énergie solaire, et euh, sur la côte en fait pacifique du Chili vous avez un potentiel euh, éolien euh, fantastique. Donc voilà, faut faire attention au niveau de, du coût, c'est pas si sûr que ça. Pour l'Europe, euh, importer aussi des, des énergies fossiles, principalement du, du pétrole, euh, c'est quand même un appauvrissement pour l'Europe, c'est peut-être mieux de payer un peu plus cher pour l'énergie, mais de faire euh, tourner un tissu économique européen, pour autant qu'il soit européen, hein, c'est plus clair du tout avec le, le photovoltaïque, plutôt que d'exporter, enfin euh, d'envoyer de, cet argent-là euh, dans euh, d'autres pays, d'autres pays qui sont souvent aussi le, des, des pays qui, qui sont des dictatures et qui créent euh, des, des problèmes de, de terrorisme ici en, en Belgique. Hein. Donc il faut quand même analyser le, la notion de coût dans un contexte sociétal assez large pour ne pas faire euh, d'erreur. Et dernier point, c'est clair que c'est le gaz de schiste et le pétrole de schiste qui ont changé complètement la dynamique des combustibles fossiles. Complètement. Mais il y a quand même beaucoup d'incertitudes derrière cette filière. La première incertitude, c'est leur notion de coût. Hein c'est très, très difficile de dire vers où va aller l'évolution des coûts de ces secteurs. Ils ont fait énormément de progrès technologiques. Avant, ils foraient uniquement verticalement. Maintenant, ils forment verticalement, puis horizontalement. Enfin, ils forment dans tous les sens. Il y, a, il y a très bas prix. Ça leur a permis de diminuer les coûts de manière drastique. Mais les coûts ont aussi diminué de manière drastique parce qu'ils ont augmenté toutes leurs méthodes pour savoir exactement où forer. Donc, ils savent vraiment, tout ce qu'on appelle les méthodes un peu analytiques, comme ça, pour savoir où forer. Et donc, il n'est pas clair, clair qu'une fois qu'ils ont euh, utilisé les meilleurs sites euh, sur lesquels ils peuvent forer, que les coûts vont nécessairement continuer à, à, à diminuer, malgré le fait qu'il y a encore des, des, des améliorations technologiques. Et donc là, vous arrivez à ce qu'on appelle cette U-curve, hein, cette, cette courbe en U, hein, liée à l'extraction de, 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 de richesses. Dans un premier temps, ça diminue, parce que vous faites des, des, en gros, des, enfin, des améliorations technologiques, et puis ça réaugmente, parce que la ressource que vous voulez capter devient de plus en plus difficilement accessible. Donc dans cette U-curve, qui est inévitable, c'est très très difficile de dire dans quelle partie du U ils sont. Est-ce qu'ils sont au début de la descente, plus vers le bas Est-ce qu'ils vont commencer peut-être prochainement la remonter Très très difficile euh, euh, à le savoir. Et le pétrole de schiste et le gaz de schiste américain, c'est aussi ça. Hein. Donc ça, c'est une photo, vous voyez ici, c'est tout des, 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 des puits de, de, de pétrole de schiste dans le bassin permian qui est à l'ouest du, du Texas, en fait. Donc, difficile de dire quand même que, que cette filière-là n'a pas d'impact écologique rien qu'en regardant ce, ce qu regardant ce type de photo Rien qu'en regardant ce type de photo-là. Et vous pouvez très bien imaginer à un moment donné, euh, arriver à une situation aux États-Unis, vous avez un procès qui est fait, une sorte de classe action lawsuit qui est fait à cette compagnie-là, qui pourrait peut-être stopper de manière plus ou moins nette euh, la, la production de, de gaz de schiste et de pétrole de schiste. Ce qui créerait en fait euh, un choc au niveau du marché euh, mondial des, des, des hydrocarbures, euh, qui serait d'une ampleur bien plus significative que les chocs qu'on a connus dans les années 70 que les chocs qu'on a connus au niveau des chocs pétroliers qu'on a connus dans, dans les années 70. Et voilà peut-être, face à tous ces problèmes dont on a parlé, une solution pour euh, s'en sortir, donc pour produire de l'énergie euh, décarbonée euh, à bon marché, la construction d'un réseau électrique international. Donc une grille électrique qui couvre la planète entière. Et je vous pose la question, pourquoi est-ce que ce serait intéressant de construire une grille électrique qui couvre la planète entière oui. Pour que les Esquimaux puissent avoir de l'électricité Il y a le problème de fluctuation hein, des énergies renouvelables. Quand, quand, quand c'est midi ici en Europe et qu'on produirait plein de photovoltaïques, il fait 6h du matin sur la côte est des États-Unis, c'est à ce moment-là que la consommation augmente, vous pourriez, vous n'avez pas de soleil, là on n'est pas de soleil, il est encore noir, vous pourriez exporter de l'énergie photovoltaïque euh, vers euh, les, les États-Unis. Dans un contexte de grille électrique internationale, cette fluctuation jour-nuit, en fait, euh, des, des, du photovoltaïque, n'a pas lieu. Au niveau de la fluctuation intra-saisonnière, c'est la même chose. Hein. Quand c'est l'hiver dans l'hémisphère nord, c'est l'été dans l'hémisphère sud, et inversement. Et puis, regardez un peu où j'ai dessiné mes, mes parcs éoliens et mes, mes parcs photovoltaïques. Utiliser les technologies, là, où sont vraiment adaptées Tout à fait. Tout à fait. Donc ici, vous avez la carte des, des vents de, de la planète. Par exemple, sur la côte est du Groenland, vous avez des vents de 10 à 12 mètres secondes. C'est plus ou moins 6 mètres secondes dans des champs éoliens en Europe. Or, quand la vitesse de vent double, la puissance de votre éolienne peut faire x8, en fait. 8. Donc potentiellement, en allant mettre les éoliennes dans des bonnes places un peu extrêmes comme ça, vous pourriez construire 8 fois moins d'éoliennes pour générer la même quantité d'électricité. Et quand on voit la pression, enfin, le, le, la quantité en fait, d'éoliennes qu'on va devoir construire pour pouvoir faire face à nos besoins énergétiques, ce genre de, de choix en termes de localisation est, est tout à fait euh, souhaitable en fait. Et alors, c'est marrant parce que les gens ne le savent pas nécessairement. Vous voyez ici, il y a un petit point rouge, hein, vous avez un vent extrême. C'est l'Europe en fait. C'est les, les îles Kerguelen, les îles de la désolation, qui appartiennent à la France. C'est le, le meilleur endroit au monde pour collecter de, de l'énergie éolienne. C'est onshore, donc c'est sur Terre. Il ne gèle pas, là, et vous avez un vent euh, terrible. Oui. Conditions vraiment dégueulasses. Les, les, les Français voulaient même installer des colonies là pour, pour élever des moutons il euh, y a des histoires qui racontent que les moutons s'envolaient, tellement il y a du vent. Ils s'envolaient. Enfin, donc ils n'ont plus de moutons, là. Ils se sont envolés. <rire> au niveau du solaire, c'est la même chose. Hein. Donc, en termes d'énergie que vous recevez en Belgique, hein, pour un panneau solaire, c'est entre 800 et 900 kWh par mètre carré. Euh, ici, dans le désert d'Atacama, euh, au Chili, vous êtes à 2100. 2,5 hein. fois plus euh, qu'en Belgique. Dans le, dans le sud de l'Europe, c'est pas mal. Hein. Dans le sud de l'Europe, vous avez... En Espagne, en Andalousie, vous êtes à 1600 1700 kWh par mètre carré. C'est pas mal. C'est deux fois plus qu'ici. Hein. Et alors, voilà ce qui pourrait être... Hein, euh, on parle toujours de la sortie du nucléaire en Belgique en, en 2027. Personnellement, euh, j'attends de voir, en fait, euh, cette sortie du nucléaire. Voilà ce qui pourrait être des plans, euh, des, des vrais plans d'infrastructures énergétique pour la Belgique. Ce serait construire des câbles, en fait... Euh, qui relie l'Afrique du Nord, hein, bon, ici je me suis mis un peu au niveau de Marrakech, à la centrale de, de, de 3000 km² de câbles. Transporter de l'électricité d'ici à là, ça, ça n'équivaudrait qu'à 9% de perte. Hein. Il n'y aurait que 9% de perte. Et vous pourriez récupérer toute l'infrastructure électrique qui existe dans cette centrale nucléaire pour redispatcher cette électricité, donc vous avez des transformateurs, là, des lignes qui partent de cette centrale vers le reste de, de la Belgique. Ça, ce serait vraiment des, 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 des projets, un projet euh, concret, euh, très intéressant, euh, pour favoriser euh, la transition énergétique. Et donc ça veut dire qu'en hiver, vous avez quand même encore pas mal de, de soleil, hein, en Afrique euh, euh, du Nord euh, vers Marrakech, vous pourriez importer l'énergie solaire comme ça de, de, de ce pays-là. Ce sera un projet très concret, très très concret et qui aiderait énormément à la création en fait, de, de cette grille électrique euh, internationale, parce que vous n'avez pas encore de, de projets aussi ambitieux qui ont été faits. Les plus longs caps que je connais ont entre 400 et 500 km hein, qui passent dans les nez, pas 3000, euh, 3000, euh, 3000 km. Et justement, j'étais allé euh, cette année, euh, en novembre, euh, présenter en fait, ce, ce projet de, de grille électrique internationale à la COP22 euh, à Marrakech. Et alors là, ça c'est ce que j'ai vu en sortant de, de l'avion, hein. j'ai même pris une photo, hein. State of Kuwait. vous voyez quand vous arrivez là, euh, euh, à la COP22, que les gens n'y vont pas généreusement, euh, n'embrassent pas généreusement la transition énergétique. J'ai presque envie de dire, quand vous voyez cet avion-là, je ne sais pas, il y a peut-être 10 officiels du Kuwait qui étaient là, c'est un truc qui brûle, je ne sais pas, 2 litres ou 3 litres de kérosène à la seconde, un 747, vous voyez que la transition énergétique les préoccupe très peu, en fait, dans ce genre de choses. là Ou vraiment le 747 privé, sous l'aéroport de Marrakech, ils ne vont pas là pour sauver la planète. Et donc j'allais parler de cette grille électrique internationale dans une session, en fait, qui était organisée par ce qu'on appelle le Climate Parliament. Donc c'est une organisation dont le président est ce monsieur-là, Nicolas Dunlop, qui a pour but de réunir en fait, des, euh, des lawmakers, donc des parlementaires du monde entier, pour essayer de trouver des solutions législatives ensemble pour favoriser la transition énergétique. Et donc, le, le focus de leur thème, hein, ils organisent toujours des, des, des petits événements autour des, des COP. Donc, le, le but là était de discuter de la création d'une grille électrique internationale. Et bon, c'est des Anglais qui sont un peu à la tête de cette organisation-là. Je le trouve extrêmement doué. Et lui s'est bien rendu compte, ils se sont bien rendus compte que ces discussions autour de la COP ne fonctionnent pas. Hein. Alors, un exemple pour lequel ça ne fonctionne pas, l'accord de Kyoto, c'était en 1997. On consommait 70 millions de barils de pétrole par jour en 1997. Hein. On est à 100 millions maintenant, hein, 20 ans plus tard. On, on, on signe quand même quelque chose en 1997. Donc c'est pour vous dire à quel point... Euh, ce n'est pas efficace, les gens ont peur dans, dans ces négociations-là et je trouve qu'il l'avait dit euh, admirablement hein, j'ai recopié ses propos ici il a dit, ben, les êtres humains en fait ce n'est pas une race hein, enfin, une, qui, qui est capable vraiment d'une espèce, qui est capable de, de négocier, hein, de négocier pour qu'on lui coupe un peu quelque chose par contre c'est une, une espèce de, de gens qui savent construire d'animaux, d'individus qui savent construire et c'est vrai que l'être humain sait construire et que ce serait sans doute plus efficace, en fait, qu'ils aient un projet de construction d'une grille électrique internationale qui, si elle est construite, mettrait complètement hors business, as pour une raison financière, mettrait complètement hors business les énergies fossiles et donc favoriserait cette, cette transition énergétique. Donc, c'est changer vraiment de, de point de vue au niveau de ces, ces négociations, de, de, de ces réductions de gaz à effet de serre. C'est construire l'infrastructure pour que les énergies renouvelables mettent à toujours, à jamais, euh, le, les, les, les énergies fossiles complètement hors business. Et je pense qu'ils l'avaient très très bien construit et euh, très très bien compris. Et euh, bon, j'espère qu'ils vont continuer leur travail et que dans les COP euh, suivantes, ça devienne vraiment l'élément numéro un de, de discussion, plutôt que ces petites discussions au pour savoir qui va couper quoi, euh, qui va pouvoir brûler moins de charbon et tout ça. Euh, qui sont faites un peu dans la peur et dans, dans, dans la méfiance. Les Chinois, très pragmatiques, euh, ont, con, ont compris aussi l'intérêt de construire une grille électrique internationale et ils ont des projets. Donc, quand vous allez les, les voir dans ces organisations, ils veulent mettre 50 000 milliards sur la table ils veulent mettre 50 000 milliards, enfin, un plan d'investissement, pour construire une grille électrique internationale. Quoi. Ils veulent construire. Ils ont l'argent, ils veulent faire des liens entre la Chine, l'Australie. Il leur faut juste, j'ai envie de dire, un peu de soutien politique pour pouvoir le faire. Et donc, cette grille électrique internationale, elle va se créer. Elle, elle, elle va se créer. Et d'ailleurs, moi, récemment, j'étais en plus chez RTE, au siège central de RTE à Paris. Et on avait discuté, bon, je leur avais dit à RTE, c'est quand même dommage que c'est les Chinois qui vont tout faire. RTE, c'est le, le gestionnaire du réseau de transmission français. Et donc, euh, bon, à l'Université de Liège, donc on va faire l'étude euh, pour euh, voir si c'est intéressant de construire donc, un lien euh, électrique entre la Chine et le, et le Groenland, directement, entre la Chine et le Groenland. Donc euh, les, les Européens commencent à y aller, mais beaucoup, beaucoup plus timidement euh, que, que les Chinois. Et donc, je pense que ça va se créer, hein, cette grille électrique internationale. Ce n'est absolument pas de la science-fiction. Et si vous regardez bien, au niveau de l'Europe, vous avez déjà euh, un réseau électrique qui s'est euh, créé. Vous avez un réseau électrique européen euh, qui, euh, qui s'est créé. Hein. Donc maintenant, votre fournisseur d'électricité, l'Empiris, EDF, Luminus, Engie, peut acheter de l'électricité en Espagne pour, euh, pour euh, vous le vendre. Et ça... C'est ce qu'on appelle, enfin, si vous prenez un jour un cours sur les marchés de l'énergie, d'électricité, c'est la structure de base des marchés de l'énergie que vous avez à l'heure actuelle. C'est des producteurs qui vendent dans les marchés de l'énergie, marché de gros, hein, hein, qui est acheté par votre fournisseur d'énergie, donc EDF, Luminus, euh, Lampiris, qui vous le revendent. Et des gros consommateurs peuvent se sourcer directement au sein de, de ces marchés-là. Et de tout ce qu'on a discuté jusqu'à présent au niveau énergie, hein, il y a un nouveau phénomène qui est en train de se, se passer complètement, qui va peut-être ébranler complètement toutes vos certitudes au niveau énergie. C'est un phénomène qui se passe dans beaucoup de secteurs, c'est l'ubérisation du secteur de l'énergie. Qu'est-ce que c'est l'ubérisation du secteur de l'énergie l'énergie électrique ici en l'occurrence C'est toute l'énergie qui vous arrive, hein, qui, qui est consommée et qui ne passe pas par ces marchés de gros. Et vous connaissez un modèle d'ubérisation du secteur. Vous le connaissez. Vous le voyez sur beaucoup de toits. C'est le panneau photovoltaïque. Vous, vous produisez localement, vous consommez localement, vous ne passez pas par les marchés de gros. Donc ça, c'est un modèle qui est en train d'être créé, qui est tout à fait légal. Vous en avez d'autres. Hein. Vous, vous pourriez très bien imaginer dans, dans le futur, comme autre modèle, une communauté énergétique qui se crée. Par exemple, sur la ville de Namur, où en gros elle produit, et elle consomme elle-même son électricité, et elle a juste un point d'interfaçage avec le reste du réseau. Donc ce seraient des communautés autonomes ou semi-autonomes énergétiques. Donc c'est quelque chose, ici c'est freiné d'un point de vue légal, hein, en Belgique, il euh, ne bon, faut pas se cacher, principalement, parce que c'est des compagnies comme les gestionnaires de réseaux de distribution, hein, des, des Ores, des Yandis, des ERDF en France, qui freinent pour ça parce qu'ils voient leur monopole attaqué. Mais c'est très clairement des modèles qui sont très, très intéressants à se développer et qui peuvent favoriser énormément l'éclosion en fait, des énergies renouvelables et régler les problèmes sur les réseaux dont je vous ai parlé précédemment. Souvenez-vous sur les réseaux de distribution. Pourquoi Parce que ça favorise une consommation locale d'électricité et donc ça évite ces transits qui se créent sur les câbles et les lignes qui peuvent provoquer des, des surtensions et, et des congestions. Quoi. Et donc ces, ces, ces structures qu'on appelle micro-réseaux euh, qui pour moi est une clé nécessaire hein, à activer en termes de transition énergétique, c'est une clé qu'on doit jouer au niveau de politique énergétique en Belgique pour différentes raisons. Des raisons financières, ça vous coûterait moins cher d'être dans des structures micro-réseaux qu'acheter votre électricité du réseau électrique principal. Des raisons techniques hein, d'intégration des énergies renouvelables dans les réseaux. Et aussi des réseaux de sécurité hein, techniques liées à la sécurité des réseaux. Je prends ma voiture, hein, je, je quitte cette conférence, je prends ma voiture, je n'ai pas de Kalashnikov dans le coffre. mais supposez que j'ai une Kalashnikov dans le coffre et que je sois mal intentionné, En 3 heures, trois heures, je vous mets le réseau électrique belge par terre. Quoi. Il vous faudra au moins une semaine pour le, le remettre. En fait. C'est une structure qui n'est absolument, euh, en fait. absolument pas résiliente, absolument pas résiliente elle est très, très facilement euh, euh, ciblable par, par des terroristes ou, ou je veux dire, pourrait être très, très facilement mise mis à mal par des, des événements climatiques euh, extrêmes. Les micro-réseaux, c'est beaucoup plus robuste. Beaucoup, beaucoup plus robuste. Donc, c'est très clairement une solution qu'il faut, qu faut développer. Et puis, c'est aussi quelque chose qui permettra hein, de, de créer des jobs locaux. Hein. Installer des micro-réseaux, c'est comme installer des, des salles de bain. Il faudra des plombiers, des, des, des micro-réseaux. Et ça permet aussi pour les gens, les gens ou les communautés, les villes, de se réapproprier le, la question énergétique, de ne plus dépendre de gros groupes euh, étrangers, en fait, euh, étrangers ou même belges. Donc il peut y avoir une réappropriation comme ça de, de, de la chose énergétique. Et de ces modèles-là, hein, euh, de ce modèle Uber, comme ça pour l'électricité, qui peuvent vraiment changer, en fait, euh, le, le secteur de, de l'énergie, j'en ai identifié plus d'une dizaine, en fait. J'ai inventé une taxonomie et je vais vous discuter quand même terminer cet exposé en parlant avec vous de modèles auxquels vous n'avez jamais pensé et qui sont liés au fait que, quelque chose, que la batterie, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui vous permet de gérer la fluctuation des énergies renouvelables et de la charge, mais c'est quelque chose qui vous permet de déplacer aussi de l'électricité. La batterie n'a pas besoin d'être statique. Un des premiers modèles de type Uber que vous pouvez voir avec les batteries, c'est votre véhicule électrique. En futur, vous avez un véhicule électrique. Vous allez recharger dans un autre endroit que votre maison. Rien que ça. Donc, c'est juste un véhicule où vous pouvez recharger où vous voulez. Et ce, ce simple objet-là pourrait complètement changer la facette des réseaux électriques. Pourquoi Vous avez une maison quatre façades ici en Belgique. Vous mettriez du PV, des batteries euh, chez vous. Vous auriez en hiver, vous dimensionnez de votre installation pour qu'en été, vous puissiez alimenter euh, votre voiture en électricité. En hiver, vous ne savez pas passer la fluctuation intra-saisonnière hein, d'une euh, charge avec des batteries. En Belgique, on a vu que ça ferait beaucoup de batteries. Vous irez recharger avec votre batterie ailleurs. Ce serait votre batterie qui gérerait hein, euh, votre, cette fluctuation, votre véhicule électrique qui gérerait cette fluctuation. Euh, intrasaisonnière. Et vous pouvez même imaginer des modèles hein, sur lesquels d'ailleurs je, je travaille où en gros, hein, vous, hein, vous avez du, du photovoltaïque à la maison, à un moment donné vous ne le consommez pas, dans le futur ce que vous n'allez pas consommer localement va vous être acheté nettement moins cher que ce que vous achetez comme électricité du réseau. Vous achetez l'électricité du réseau à 250 euros par mégawatt heure, on va sans doute d'ici deux trois ans euh, vous, la, vous la reprendre à 30 euros par mégawatt heure en hein, prix. Ben, vous, vous encoderiez, en fait, vous diriez, voilà, sur une arbre, ben regardez, moi, demain, entre 11h et 3h de l'après-midi, j'ai autant de kWh que je peux vendre chez moi. Et un véhicule vient chez vous, surchargez, comme ça, votre électricité. Et vous le vendez à 120 euros par kWh, par exemple. Donc, le gars qui a le véhicule électrique, il est content, parce qu'il n'a pas l'acheter à 250, et vous, vous ne devez pas le vendre à 30 euros par kWh. Donc, vous risquez énormément d'avoir des applications, en fait, de, de ce type là qui, qui vont se créer et c'est pas du tout de la science fiction puisque en, en gros ça a été, je ne vais pas dire le, le groupe pour lequel on a travaillé là dessus mais ça a été des, des commandes donc de réfléchir à ce type de business model ça a été des commandes pour des, des gros groupes euh, euh, énergétiques imaginez maintenant que votre véhicule, là, vous ayez un véhicule électrique qui puisse se décharger chez vous à la maison donc le, 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 la batterie de votre véhicule puisse se décharger dans des batteries chez vous domestique, ça peut changer complètement hein, le, le secteur de, de l'énergie. Vous pouvez aller recharger avec votre véhicule à, à l'éolienne du coin directement et ramener l'électricité chez vous, ou même à une centrale nucléaire, ramener l'électricité chez vous dans, dans des batteries. Ce type de business model a risque d'arriver beaucoup plus rapidement qu'on ne le pense, notamment aussi de par le fait que les véhicules deviennent autonomes. Donc vous n'auriez même peut-être pas besoin d'aller vous-même à l'éolienne du coin vous rapportez directement euh, l'électricité euh, chez vous. Et c'est plus avantageux que le... Tout à fait, c'est plus avantageux. Pourquoi Parce que le prix de production, c'est plutôt 60 euros par mégawatt -heure pour une ouais. éolienne, et vous, on vous le revend à 250 à la maison, donc vous allez directement le chercher à la soupe. C'est purement spéculatif. C'est comme aller chercher euh, votre lait chez le fermier du coin euh, plutôt que d'aller le chercher dans une, une grande surface. C'est exactement ça. Donc, vous coupez euh, tous ces, ces intermédiaires-là. Mais à la centrale, ils, ils le vendront... Ils le, à la centrale, ils le vendront à un prix, entre leur prix sur lequel ils pourraient le vendre sur les marchés de gros et le prix euh, auquel vous pourriez l'acheter, de sorte que tout le monde est gagnant dans, dans, dans ce cadre-là. Vous pourriez même très bien imaginer euh, que la nuit, hein, votre véhicule autonome, puisque bon, ça, c'est un, un gros changement qui, qui va avoir lieu, votre véhicule autonome euh, agisse un peu comme un substitut pour le réseau électrique. La nuit, ils seront très très peu utilisés et ils bougeront d'un point, l'énergie d'un point à l'autre du réseau. Donc ils iront à 11h du soir au parc éolien à la centrale, hein, euh, chargés, et puis ils iraient décharger dans des batteries, dans d'autres endroits du réseau, euh, à 3h du matin. Et donc cette flotte de véhicules autonomes agirait comme un substitut de, de, de la grille électrique. Donc ça, c'est tout des choses comme ça, qui ne sont absolument pas de la science-fiction. Hein. C'est des choses qui, qui, vont, euh, qui vont arriver. Là, on m'a dit, Damien, une fois que tu arrives euh, plus vers la fin de Toto, il faut absolument mettre une jolie fille sur les trois parents pour recaptiver euh, l'audience. Mais c'est vraiment ça, hein, le, le futur. Vous pouvez peut-être voir des flottes de véhicules, sans chauffeur, en fait, même, euh, qui parcourront le, le pays pendant la nuit pour amener de l'électricité d'un point à l'autre. Vous, vous pourriez vous dire, mais qu'est-ce qu'ils font, qu qu font là, ces véhicules Il n'y a personne dedans ils agissent en fait comme un vecteur de transport de l'électricité et c'est pas idiot du tout hein, ce, ce type de modèle là parce que en termes de, de coûts de capitaux vous ne payez quasi rien puisque vous avez déjà payé pour les véhicules hein, pendant la journée euh, pour leur, leur usage de transport de personnes pendant la journée donc c'est un capital qui dort que vous pourriez euh, utiliser euh, pendant, pendant la nuit ou même pourquoi pas comme business model dans, dans ce secteur là, le, le, le camion batterie qui vient décharger dans, dans vos batteries euh, à la maison en fait. Pas du tout impossible. Ça, ça vous fait rire, mais en fait ce modèle-là existe déjà pour le transport d'énergie. C'est votre citernes, le, le camion mazout qui vient remplir votre citernes au mazout. La seule différence hein, pour laquelle il existe pour le mazout et pas pour l'électricité, la, la seule différence, enfin, en tout cas la principale, c'est que la densité énergétique du mazout c'est de l'ordre de 10 kWh par kilo. Pour euh, la batterie, les meilleurs, on va dire 0,2 kWh par kilo. Si vous aviez des batteries à 10 kWh par kilo, vous n'auriez jamais de réseau électrique, ce serait des camions batteries. À, à 10 kWh par kilo, il y a un prix acceptable. Et en quoi est-ce que ça peut vraiment impacter la, la transition énergétique J'ai parlé avant de cette grille électrique internationale. Hein, J'ai parlé avant... C'est difficile à construire, hein. c'est des gros projets, il faut des accords. Vous pourriez très bien imaginer des bateaux-batteries dans les années à venir. Donc ils vont chercher en fait, de l'électricité verte sur la côte est du Groenland ou dans le, le, le enfin, aux îles Kerguelen, ou en Afrique du Nord, et ils le rapatrient vers l'Europe. Ça vous fait sourire ça, mais là j'ai fait des calculs assez poussés, une petite étude d'une dizaine de pages, en dessous de 50 euros par kilowattheure pour les batteries, 50 euros par kilowattheure. Le, le business model du bateau batterie, mais hors business le câble, mais complètement hors business le câble. 50 euros par kWh, c'est pas <coughs> tellement. Pour les batteries d'ici ion Mayonne, on était, on va dire, entre 800 et 1000 euh, il, y a, il y a quelques années. On est tombé entre 160 et 200. Donc, on perdait encore un facteur 5. Et c'est bon. Ça va être difficile de perdre ce facteur ça, hein, parce que considère quand considère que les, les matériaux pour des batteries, euh, c'est de l'ordre de 70 à 80 euros par, euh, par kWh, la, la matière de, de base. Mais qui sait, on ne peut pas euh, supposer qu'il n'y aura jamais de rupture vraiment technologique pour les batteries. à ion, il n'y a pas eu de rupture technologique, il y a eu des, des, des améliorations, mais c'est une technologie qui date des, des années 70, qui d'ailleurs a été inventée par un pétrolier euh, Exxon, en fait. Et alors là, je termine par, euh, par ce slide-là. On voit bien qu'avec tous ces modèles de type Uber, hein, en fait, hein, et, et en fait, avec tout le secteur de, de l'électricité maintenant, il y a une dépendance de plus en plus forte qui est en train d'être créée sur toutes les technologies IT, hein, euh, donc euh, toute tout, tout, euh, l'informatique en fait. Et donc pour l'Europe, ça va être un autre challenge et une autre dépendance, parce qu'on n'a plus de champions dans le domaine informatique en Europe. Les champions sont américains et ils sont chinois. C'est principalement ça. Et donc, ça veut dire qu'il va y avoir... On pense peut-être que ça va apporter des, des solutions, des choses comme ça, mais il va y avoir une dépendance qui va se créer... Hein, enfin, en gros, nos, nos systèmes énergétiques vont être de plus en plus dépendants aussi d'immenses compagnies au niveau informatique, ce qui risque de créer euh, un énorme problème. Donc, votre énergie, en gros dépendra en fait de, de ces compagnies-là qui auront d'immenses plateformes de, 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 de gestion de, de toutes ces sources distribuées qui mettront en communication producteurs et, et consommateurs. Voilà, merci pour votre attention et je termine mon exposé. J'attends avec plaisir vos questions.